0: Olá, aqui é Erika Domingues, sim, compartilhando leitura. Estamos lendo juntos o livro de Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Estamos no capítulo 3, da parte já, na parte 2. O capítulo 3 fala a respeito da atitude, né? e nós estamos ainda falando a respeito de rever, renovar e reinventar. Então, na continuidade, hoje nós vamos ler a parte do que não. Por qual Carl Dutt, Hoff, Dutt Hoffman, que é o fundador da Orchard Hill Cider Mill. Vamos lá! Passando do porquê eu para o por que não, minha história é sobre esses dois processos de certa forma. Eu cresci sendo um dançarino. Eu me sentia uma pessoa do teatro desde os cinco anos. Eu fazia musicais, cantava, dançava. Minha família e afins estavam nessa atividade e foram mentores para mim. Meu tio-avô, John Gregory, era um caça-talentos de Hollywood. Ele descobriu Fred Astaire, Errol Flying, Shirley Temple. E por isso eu tive antigos professores do Valdeville, que me ensinaram desde quando eu era um garotinho. Eu já não havia planejado me tornar um grande ator da Broadway. Quando cheguei a Nova York com 16 anos eu já havia planejado me tornar um grande ator da Broadway. Quando cheguei a Nova York com 16 anos, eu me sustentava trabalhando em anúncios publicitários. Fui para o teatro e fiz bastante sucesso por um longo tempo, embora nunca tenha chegado ao nível que tinha imaginado. O desemprego faz parte do teatro e sempre que ficava desempregado, trabalhava em um restaurante para sustentar minha esposa e meus dois filhos. Aprendi muito trabalhando em jantares elegantes em Nova, Nova York. Minha filosofia sempre foi a de que, independentemente do que esteja fazendo, quero me empenhar por completo. Já trabalhei em restaurantes com muitos atores que diziam eu não sou garçom, sou ator. Quando eu trabalhava como garçom, eu era garçom. E quando conseguia um trabalho e saía para ser um ator, eu era um ator. Quando estreiei Saturday Night Fever, eu já havia me apresentado na Broadway e fora dela durante muitos anos. Eu estava muito feliz por trabalhar na Broadway novamente. No entanto, Fever não era um grande espetáculo e acabou sendo mais um trabalho do que um empreendimento criativo e gratificante. Comecei a me voltar para outras atividades em busca de uma experiência mais criativamente recompensadora. Foi quando decidi começar a explorar a ideia de abrir minha destilaria. Eu fazia vinho como um passatempo com meu pai por um tempo. Mas depois começamos a destilar coisas, nós usávamos maçãs, pois Nova York é uma grande região produtora de maçãs. Em seguida, junto com um amigo meu, abri uma destilaria como negócio, com a ideia de fazer a transição para sair do teatro. Eu ainda fazia testes e espetáculos, mas trabalhava nesse projeto em paralelo. Solicitei e recebi uma subvenção da Career Transitions for Dancers. Com esse dinheiro comprei barris e começamos. Uns, conhecemos uns caras que tinham acabado de obter uma licença do norte do estado para uma destilaria muito pequena e eles nos deixaram usar as instalações. Íamos para lá nos fins de semana e comecei a trazer meus produtos para os restaurantes que eu conhecia para receber o feedback deles. Isso chamou a atenção de um famoso sommelier que agora trabalhava com distribuição de vinho. Ele me recomendou para um emprego de gestão de marca na empresa, na empresa dele, o que foi ótimo para mim. Trabalhei no negócio de distribuição durante anos e atualmente trabalho para Anchor Distilling. Sempre me conduzi pelo princípio de que se estou em um lugar, então devo aproveitar ao máximo o tempo ali, mesmo preferindo estar em outros lugares caso tivesse a oportunidade. Se eu estou dedicando o meu tempo, não quero desperdiçá-lo. Durante todo o tempo em que trabalhei em restaurantes, nunca pensei o que estou fazendo aqui, servindo mesas, eu devia estar dançando na Broadway. Não, eu sempre pensei da seguinte maneira. Estou trabalhando em um restaurante com um chefe e um sommelier mundialmente, mundialmente famosos. Ou, esse ambiente é ótimo, cheio de pessoas criativas. Ou, quero aprender tudo sobre comida, vinho e bebidas em geral, pois meu tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Se vou ficar aqui, então aproveitarei o máximo que puder. Curiosamente, esse tempo acabou sendo bem gasto e levou a oportunidades nas quais eu nunca havia pensado. Sensacional, né, pessoal? Como a gente tem que tomar isso realmente pra gente, né? É, muita gente tá fazendo algo que não é totalmente do seu agrado, pelo menos não naquele momento, né? Ou por falta de oportunidade, ou por ser naquele momento a única coisa que sabe, de repente, fazer, ou mesmo que não goste, enfim... Mas se a gente conseguir olhar para aquilo que a gente faz e valorizar aquilo que a gente faz, valorizar o tempo que a gente gasta fazendo aquilo, eu tenho certeza que a gente vai ter momentos mais agradáveis e que daí a gente vai conseguir gerar oportunidade. Porque muita gente fala, ah, a gente tem que gerar oportunidade nos problemas. Mas se a gente enxergar os problemas só como problemas, não vamos conseguir achar, encontrar oportunidade alguma, né? Então se trabalhar numa coisa que não é tão legal para você for um problema... Tente fazer com que esse problema possa se transformar numa oportunidade, mas olhe para ele de maneira diferente. Né? É o que eu, eu acredito. Então, vamos continuar aqui na leitura. Uma perspectiva positiva. As pessoas que pensam de forma negativa vivem de forma negativa. As pessoas que pensam de forma positiva vivem de forma positiva. Uma das leis fundamentais do universo é que tudo está em equilíbrio. Para cada revés, há uma vantagem, para cada tristeza, uma alegria. O que determina a forma como você vive é o que você escolhe para ver e focar. Você pode ter todas as vantagens do mundo, mas se pensar apenas nas coisas que não possui, não será feliz. Você pode não ter nada e se sentir completamente realizado e pleno. Dependendo da forma como você enxerga o mundo, tudo isso pode parecer um pensamento iluminado ou um disparate. Como soa para você? Essa não é uma pergunta retórica. Você reserva um tempo para usar o banheiro. Você reserva um tempo para escovar os dentes. Pense nessa tarefa como parte de sua rotina, algo que você deve fazer todos os dias. Coloque a data no topo da última página do seu diário. Agora numere de 1 a 10, de cima para baixo. Em seguida... Pense bem e escreva em cada página 10 coisas que você não odeia em sua vida e em sua carreira. Faça isso todos os dias e você vai começar a se sentir mais positivo sobre a sua vida. Não estou dizendo que num estalar de dedos tudo será cor-de-rosa. Certamente você terá dias ruins e terá de se esforçar. Você é humano, você ficará irritado, você terá de lidar com bobagens e se sentirá menos positivo às vezes. Você ficará irritado com pessoas que lhe dizem para se manter positivo. Sem problemas. Apenas tente enxergar, mesmo quando não estiver disposto, os dez aspectos que não são os pior, as piores coisas do mundo. Sua perspectiva mudará. E garanto que caso fizesse o contrário, isto é, listasse as dez coisas que você odeia em sua vida, você ficaria deprimido em questão de dias. A vida em si não será diferente. Foque você nos aspectos positivos ou negativos. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas manter a perspectiva positiva permite lidar melhor com os altos e baixos. Sensacional, né? Como é sensacional, realmente. A vida ela não vai ser diferente, né? Você apenas vai mudar a sua perspectiva, a sua forma de enxergar. Muito bem, vamos ler mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver, dá para ler. Bom, é extenso, mas acho que dá. Mais um do Porquê Não, por Katherine Highlands, que é atriz e empreendedora de teatro, de música e televisão. Uma contínua reinvenção. Minha filosofia é de que a vida é uma só, encontre a sua paixão e dedique-se a ela. Caso não esteja mais apaixonado em relação a algo, encontre outra coisa. Nunca considerei as limitações de qualquer pessoa como sendo minhas. As pessoas de forma subconsciente sempre projetam a própria falta de ambição e os medos pessoais nos outros. Ainda que não tenham consciência de que estão fazendo isso, elas muitas vezes dizem coisas que podem nos fazer recuar, mas cabe a nós acreditar ou não nelas. Eu só comecei a cantar profissionalmente depois dos 30 anos, e todo mundo dizia que isso era impossível. Dizer que eu não posso fazer algo é como balançar carne diante de um leão faminto. Eu tive de deixá-los falarem até conseguir meu primeiro musical na Broadway. Sempre haverá pessoas que se projetam em você. A chave é ter compaixão por elas, abençoá-las e mandá-las seguir o seu caminho. Sempre soube qual era o meu destino e, por vezes, foi necessário mudar o curso dele. Sempre soube quando isso não seria um problema. Algumas pessoas chamam isso de propósito. Eu chamo isso de destino e de seguir o seu destino. Minha grande virada na televisão foi conquistar o papel de Lindsay Rapport em One Life to Life. One Life to Life. Esse papel mudou minha carreira. Apesar de ter sido um entre muitos papéis que interpretei, interpretei na televisão, foi o que me trouxe mais notoriedade. E interpretar aquela cadela foi muito divertido, além de tudo. Não achei difícil fazer a transição de carreira, pois raramente passa pela minha cabeça que eu não seja capaz de fazer algo. É assim que eu funciono. Claro que caí muitas vezes, recebi golpes duros e saí com vários arranhões. Mas eu me condiciono a enxergar os obstáculos como oportunidades de crescimento. Embora ainda sinta medo, não deixo que ele me paralise. Eu uso medo para seguir em frente, perguntando a mim mesma o que é mais forte, o meu medo ou o meu desejo. Sempre fiz a minha própria maquiagem para os espetáculos. E como a maioria das meninas, sou viciada em maquiagem. O que começou como um hobby, acabou virando um negócio de verdade. Em 2001, lancei o Cat Cosmetics, porque realmente acreditava que podia fazer um produto melhor do que os disponíveis no mercado. Descobri que ao se tornar um empresário, você trabalha sem parar e não dorme durante os primeiros cinco anos. <risos> tenho muito respeito por pessoas que começam as próprias empresas, especialmente mulheres. Ser atriz é fácil em comparação com gerenciar pessoas e uma empresa. Assim, a empresa me traz grande alegria e tem um negócio de muito sucesso. Minha sogra, Deb Reynolds, Sempre dizia, ofereça às pessoas o que elas querem. E eu concordo, eu escuto o que elas querem e então ofereço a elas. Também dou aulas em um curso de dois dias chamado Get Your Fire Back, que é Reconquiste Sua Chama, que ajuda as pessoas a se empolgar com a vida, ensinando-as sobre vampiros emocionais e sobre como se livrar deles, sobre como aparecer 10 anos mais jovem em menos de 5 minutos sobre como se divertir e usar quatro simples palavras para fazer as pessoas lhe dizerem sim. É muito gratificante ver as pessoas se libertarem do que as prende e se transformarem nelas mesmas. Tenho Também ensino hipnose de palco para ajudar as pessoas a se libertar do medo do palco e ganhar confiança agindo. Sempre me interessei por hipnose, desde pequena. E finalmente comecei a estudar o assunto durante as noites em que atuava em One Life to Life. Na época, estava escrevendo o meu livro, The 30 Day Hairbreak Cure, que é a cura da mágoa em 30 dias, e queria ter uma formação teórica para respaldar o meu material. Nunca imaginei que faria da hipnose uma carreira, mas agora faço mais de 200 espetáculos por ano, por ano e ainda leciono. Se estiver fazendo algo que detesta, você não terá tempo, energia ou impulso para fazer o que ama ou para planejar sair de onde está atualmente. Esse é meu critério. Fiz mudanças de carreira pelas quais as pessoas achavam que eu me lamentaria profundamente. Mas o que elas não entendiam era que eu não tinha mais paixão por aquilo que fazia antes. Minha filosofia é de que a vida é uma só. Encontre a sua paixão e guie-se por ela. Uau, maravilhoso. Maravilhoso, não vou nem falar muito mais porque a leitura por si só já está totalmente explicada, né? E já deu 13 minutos de áudio, então só desejo que vocês realmente tenham tido grandes reflexões com essa leitura, um grande abraço e até o próximo áudio.